0: Pemirsa berjumpa lagi dalam Balikit kali ini Balikit hadir dengan edisi khusus yakni sebuah program yang pertama seni rupa Bali dalam catatan Hartiman untuk edisi yang pertama pertama ini catatan catatan akan menghadirkan topik yakni perbincangan tentang seni rupa tradisi Bali. Seni Rupa dalam catatan Hardiman adalah program diskusi berseri yang merupakan kolaborasi antara Buraat Institute dan gabungan mahasiswa Seni Rupa Raja yang bertujuan untuk menggali dan mendokumentasikan berbagai pandangan-pandangan Hardiman tentang seni rupa Bali yang tersebar di katalog-katalog pameran. Di tulisan-tulisan yang resensi beliau dan juga beberapa pendidikan ilmiah beliau, kita ketahui bersama bahwa sejak akhir, dekat 80-an, Pak Ariman menetap di Bali sebagai seorang pengajar di jurusan pendidikan seni kelompok sekaligus aktif menulis, melukis, dan mengkurasi pameran. Dari proses menulis dan mengkurasi pameran tersebut, tentu saja, Pak Ariman banyak menulis tentang seni lupa Dari catatan-catatan ini, kalau kita gali lebih jauh sebenarnya menghadirkan rekaman-rekaman, menghadirkan dokumentasi-dokumentasi yang tentu saja sangat penting sebagai sebuah bahan catatan sejarah seni balik. Kali ini, program ini juga bertujuan untuk mendistribusikan hasil-hasil pemikiran-pemikiran hargiman tersebut ...kepada publik yang lebih luas melalui format karya video ini. Untuk edisi kali ini kita akan berbincang tentang... ...tulisan-tulisan Pak Ariman, pemikiran Pak Ariman... ...khususnya tentang luar tradisi Bali. Hari ini kita sudah berada di studio Pak Ariman... ...untuk memperbincangkan hal itu. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat
2: pagi,
0: Ya, Pak ya. Ariman. Ya. Nah, untuk kesekian kalinya Pak Ariman kami hadirkan untuk berbincang untuk kita, kali ini tentang seni tradisi Bali Pak. Hmm. Yang pertama kira-kira boleh diceritakan bagaimana awal mula Pak kembali dan perjumpaan bapak dengan dunia seni tradisi Bali hmm. sehingga bapak akhirnya sangat tertarik untuk menuliskan tentang seni Bali ini tradisi ini khususnya. Terima
1: kasih
2: atas Tahun 84, hmm. saya selesai studi S1 di program studi eh, di jurusan pendidikan seni rupa dan kerajinan. Ikip sekarang upi Bandung ya, selesai, selesai studi di sana. Saya melihat ada pengumuman, lowongan kerja dicari dosen untuk di Ikip Jakarta, di Ikip Surabaya, di Ikip Bandung sendiri, di Manado, dan di Ujung Pandang. jadi saya tidak tertarik ke Jakarta karena kota sibuk Surabaya juga kurang lebih mirip Jakarta. Kemudian di Bandung sendiri saya merasa itu di, akan masuk ke kandang harimau ya. Di situ aja akan harimau gitu ya. Terus terakhir ada pengumuman dapat kabar dari Pak Musa dan dipasang di papan pengumuman dicari dosen untuk di FKIP Universitas Dayana ya. yang sekarang menjadi Pundiksa dicari lima orang dosen calon dosen. Nah, saya berapa hari kemudian berangkat ke sini ke Singaraja eh, melamar jadi dosen di sini kemudian itu. tapi saya tertarik ke Bali tidak memilih tempat lain karena waktu kuliah sejarah Sinduwa Indonesia ya, oleh dosen saya Pak Wiyoso Yudoso Putro. Pak Wiyoso beliau eh, mempresentasikan Sinduwa Bali antara lain tuh melalui slide-slide film diputar di kelas eh, saya kaget ya sebegitu indahnya lebih hmm. lokasi tradisional Bali, kemudian alam Bali, lingkungan seniman, studio seniman, kampung-kampung. itu dengan, dengan slide-slide film itu saya kagum itu wah seperti ini aneh seperti aneh seperti di mana itu Saya merasa haru karena saya seumur belum pernah ke Bali pada waktu. Jadi aduh niatan saya kepingin kembali, pingin belajar di Bali gitu kan pingin tinggal di Bali, pingin berkesinian di Bali tenang melihat tuturan Pak Uyosoy Yudhusuputra hmm. tentang sejarah senupa Bali itu kemudian saya berangkatlah ke Bali, melamar di sini Mas hmm. Tungkado diterima bareng dengan Pak Mursa, Pak Wayan Setia Bu Dede dan Pak Jajang Suryana gitu kan tapi tahun pertama yang bisa diterima cuma dua orang saya sama Pak Bursa dulu terus tahun berikutnya dua tahun atau tiga tahun berikutnya baru Pak Jajang sama jadi saya tertarik kali itu karena di tuturan presentasi mata kuliah sejarah seni rupa Indonesia dari dosen saya Pak Gusso Ida ketika di Bandung juga saya masih kuliah baru tingkat satu itu suatu hari pergi ke toko buku untuk beli alat-alat musik alat-, alat menggambar ya. Cinta Cina, kemudian kuas, dan lain-lain itu untuk tugas mata kuliah ya. di toko buku itu di alun-alun Bandung, di toko peralatan gambar itu ya, ada buku sinir lupa beberapa, salah satunya adalah sinir lukis Bali tiga generasi. Saya lihat, uh, kagum saya itu dalam besar saya sama Bali sampai patung cokot dan lain-lain ya Tapi buku itu sangat mahal untuk ukuran saya mahasiswa semester satu ini sangat mahal, karena Sebulan untuk hidup cukup waktu itu 10, 10.000 rupiah khasanya, ya Tapi harga buku itu berapa puluh ribu itu Jadi untuk berapa bulan hidup itu Jadi saya nabung tiap bulan menyisihkan uang dari uang belanja saya Uang makan saya disisihkan Sekian kemudian bulan Nyampailah uang tabungan saya seharga buku itu dibeli Buku pertama yang saya beli itulah buku Seni lukis Bali tiga generasi. Jadi buku pertama yang saya beli kalau sekarang saya sudah punya puluhan ratusan buku tapi saya ingat buku pertama itu Sunelukis Bali dalam tiga generasi. Sampai saya kembali buku itu dibawa juga ke sini, lihat kan teman-teman, ternyata itu jadi buku penting ya yang ditulis oleh GM Sidarta. Oh. Sidarta di penerbit Kompas Gramedia itu kan itu. Nah, itu jadi tertarik saya terhadap tradisi Bali ada dua penyebabnya. Pertama adalah Kuliah sejarah seni Indonesia dari Pak Wiloso ketika membahas tentang seni Bali dan dari buku seni Senduk, Bali tiga generasi tadi kedua yang memotiv saya memotivis memotivasi saya untuk belajar mempelajari seni tradisi Bali Nah setelah di sini, saya melihat sana kemari bagaimana lukis tradisi sangat menawan bagi saya itu pertarikan saya tertarikan saya pada
1: seni lukis tradisi Bali gitu, ya. Ya menarik sekali melihat bagaimana pahat kemudian tertarik dengan mm. uh, seni palan ya. Mm. Tapi um, seperti, jadi Bapak ceritakan di awal-awal uh, bagaimana Bapak akhirnya sampai di Bali. Mm. Um, bisa mungkin samping Bapak cerita sedikit apakah waktu Bapak memulai mengamati seni rupa Bali khususnya uh, seni si Bali. Mm. Apakah Bapak merasakan ada keberjarakan antara Bapak dengan seni rupa di Bali? Kemudian um, mengingat saya juga adalah seorang yang ini di Bali, juga belajar di Bali, dan kebetulan juga tertarik dengan seniir Bali um, Mungkin ada tips-tips dari bapak um, bagaimana akhirnya atau usaha-usaha dari bapak untuk meleburkan um, apa namanya perasaan keberjarakan ya. yang saya berikan. Iya terima kasih e, jarak tentu ada karena saya
2: di Bali dan eh, di Bandung, di Bandung itu belajar secara akademik tuh. Kebanyakan tentang modernisme gitu ya. Hmm. Kalau Bali tradisionalisme hutan, itu saya berjarak bahasanya berbeda bahasa modern dan bahasa tradisinya karena ada jarak itulah akhirnya ada rasa ingin tahu ada apa sebenarnya di tradisi ini? Kenapa Bali bisa bertahan tradisinya sementara di tempat lain di budaya budaya lain di Indonesia itu hampir punah tradisinya? Kenapa Bali bisa bertahan? Masuk modernisme bertahan masuk budaya masak ini juga bertahan ya? Ada apa? Nah. Salah satu teks yang pernah saya baca di tulisan Pak Wisoyo Susubro menyebutkan bahwa hanya Bali di Indonesia tidak ada daerah, tidak ada daerah lain di Indonesia yang bisa mempertahankan tradisinya gitu ya, dan bisa lebur ke dalam kondisi kondisi baru gitu ya itu hanya Bali. Jadi Bali punya cara adaptasi dalam kebudayaan, dalam budaya lupa dalam ini, lupa dalam ini bagaimana beradaptasi dengan Modernisme misalnya, ya, modernisme bagaimana beradaptasi dengan ini saja misalnya eh, para pelukis tradisi yang di, digembleng oleh Pitamaha itu ya itu begitu juga dia tidak menolak modernisme menerima tapi dengan cara disaring gitu kan disaring mana yang bagus mana yang diperlukan digunakan gitu kan dia melukis manusia secara anatomis barat itu kan tapi cara wimbabnya ternyata Ceramah wimba tradisional Bali adaptasi seniman Bali terhadap unsur baru itu sangat bagus itu karena jadi saya berjarak karena saya belajar secara modalisme kemudian di Bali tradisionalisme itu jarak itulah yang membuat saya tertantang ingin tahu lebih dalam tentang Bali itu ternyata temuannya adalah itu tadi masyarakat atau seniman tradisional Bali sangat adaptif terhadap Seni modern juga gitu, seperti itu. Bisa terhadap seni yang lain juga Seperti itu gitu, ya. gitu. Bagaimana cara menghapus jarak itu Karena rasa ingin tahu tadi itu Ya pelajari saja, pelajari saja Adanya dekat dengan seni lupa tradisi seperti itu gitu, gitu.
0: Dalam tulisan-tulisan Bapak juga Sebelah saya baca dan Tersebah di media, pameran, baik media Pameran Itu catatan-catatan Mesensi Bapak dan kebetulan juga sudah menjadi beberapa buah buku gitu. dalam sekian banyak tulisan Bapak utama tentang tradisi itu Sebe- ada satu statement Bapak yang menarik hmm. yang saya lihat di situ ya. bagaimana Bapak sebenarnya me- menilai bahwa kalau seandainya si rupa tradisi Bali ini dituliskan dengan cara modernis, gitu. dengan hmm. cara pendekatan ataupun perso bedah yang hanya bersandar hmm. pada pada seni lukis modern itu bisa menjadi terjadi satu kekeliruan gitu. hmm. Nah kemudian dari pendapat tersebut Bapak juga seperti mengajukan satu bentuk alternatif pembacaan hmm. Kemudian bahwa seni, seni lukis tradisi Bali ini sebaiknya dibaca Tidak hanya bersandar dengan teori-teori modernisme Tapi dengan kosa lupa tradisi Bali itu sendiri hmm. Nah ini, ini menarik ingin saya gali lebih jauh dan Uh, mengenai bagaimana tentang kosa lupa tradisi itu Pak hmm.
1: nah. ya, terima kasih, terima
2: kasih. Hmm. Uh, ya, selama ini yang saya tahu ya, saya baca hmm. hasil penelitian orang lain atau tulisan hmm. orang lain tentang seni lupa tradisi itu didekati dengan estetika modernisme hmm. tentu saja nggak akan kebaca ya hmm. menjadi center of interest dalam lupisan tradisional Bali tidak akan ada gitu kan karena dalam tradisi Bali tidak ada center of interest, semua semua ruang gambar itu penting, tidak ada yang terpenting, titiknya di mana, ada, semua penting, semua tersebar. Mencari perspektif dalam pengertian titik lainnya dalam eh, tradisi Bali tidak ada, karena perspektif di Bali adalah perspektif tumpukan atau perspektif eh, tutupan sering menutup yang jauh, tertutup oleh yang dekat ya. atau yang jauh berada di atas, yang dekat ada di bawah perspektifnya itu. Kalau dengan teori modernisme ya. itu nggak akan kebaca, gitu kan? Nah, itu kelirunya gitu. Maka seharusnya tradisi Bali didekati dengan estetika tradisi Bali juga, gitu ya. Dalam penelitian saya terakhir untuk disertasi, bagaimana misalnya garis, bagaimana bidang, bagaimana nada dan lain-lain ruang itu dihadirkan. Satu bab dalam penelitian saya itu Membahas tentang estetika tradisi Membaca sini tradisi Barulah terasa manfaatnya Misalnya ada api-apian Misalnya ada gerakan yang berlapis Itu kalau secara modern Mungkin dianggap itu semacam Dasar nirmana saja Dan mengisi ruang saja Dekorasi saja Ternyata tidak dalam tradisi Bali itu Dianggap sebagai makna pernyataan Dari semangat Dari sesuatu yang mengapa bergejolak dan lain-lain seperti itu hmm. ya itu. Jadi mestinya memang kita punya estetika tradisi ini, tapi sayangnya ini belum tertuliskan oh, dengan baik, ya. baru terpecah-pecah dalam sejumlah tulisan pendek-pendek saja, gitu ya. Di kemudian hari harus ada yang mencatatkan estetika hmm. tradisi
1: Bali itu, harus ada yang mencatatkan. S- tentang itu. itu. Ya, ya. ya. itu. Um, saya menyambung dari dari hmm. Pak Sander tentang tentang rupa Bali dan hmm. dalam tulisan rupa uh, banyak ditulis oleh pak uh, Hadi hmm. sendiri. Nah di dalam tulisan bapak tentang Kosa rupa Bali itu uh, ada istilah-istilah yang bapak pakai hmm. seperti jale dan idole hmm. yang setahu saya itu kan uh, teori bahasa Bahasa kan. Hmm. Uh, nah, bagaimana penjelasan uh, bapak tentang istilah hmm. tadi itu dan kira-kira jenis-jenis karya seperti apa yang hmm. yang punya yang bisa menjelaskan jale dan idole? Oh iya, makasih ya. Yeah. Uh, Dialek dan
2: ideolek itu adalah istilah atau teori dari bahasa linguistik ya. Mm-hmm. Jadi saya pinjem saja untuk mengatakan kosarupa. Kosarupa juga itu saya curi dari kosakata. Kalau dalam bahasa kan ada kosakata. Kata ini maknanya begini, kata ini mm-hmm. maknanya itu kosakata. Jadi saya kalau duduk dalam sinarupa juga ada, ada kosanya apa namanya?
1: Saya beri nama aja sebagai kosakata,
2: gitu kan. Dialek dan ideolek itu Pertama saya menulis kata ideolek, dan ideolek itu ya, peminjaman dari linguistik lingwis, hmm. uh, saya pertama tulis ideolek di kompas dalam satu artikel, ada satu kata yang disebut, ada ideoleknya sendiri, saya bilang kompas, hmm. kemudian malamnya ditelepon oleh editor kompas, ini ada seenaknya aja pakai istilah, <laughs> ideolek apa itu, kita punya bahasa, hmm. ya kita pinjam, kita lupa, wah, nggak bisa begitu harus diberi penjelasan karena hmm. diselidupan nih asing jadi saya harus menjelaskan beri tanda kurung, jelaskan dalam satu dua kalimat aja ya saya tambahi saya kirim lagi hmm. terus dimuat di kompas jadi rasanya saya pertama yang menggunakan istilah idiomalik ya karena sebelumnya oleh kompas itu dianggap istilah asing tidak dikenal gitu kan berarti saya menduga tidak ada orang lain menggunakan hmm. itu nah sebulan kemudian saya menulis lagi sebuah esei di kompas dikirim lagi membuat juga ada kata idiolek di dalam artikel itu nah terus saya beri penjelasan yang sama dimuat juga oleh kompas tapi penjelasannya dicoret, tidak dimuat karena itu sudah tidak asing lagi, oh, sudah asing ada persenangan katanya bulan lalu, ya sepulah kalau sebenarnya. Gitu. jadi bukan asing lagi hmm. tapi sudah jadi istilah sesing lupa juga jadi kata idiolek dan dialek itu diambil dari istilah linguistik hmm. dalam linguistik kita kenalkan ada dialek misalnya dalam bahasa dialek buleleng ya. berbeda dengan dialek dianya. jadi itu adalah dialek itu secara harfiah ideolek adalah semacam dialek yang dimana tekanan-tekanan yang muncul bukan pada suatu kelompok atau tapi muncul dari kapasitas personal dalam semiotika, ideolek mempunyai pengertian lebih luas yaitu kode personal dan komunikasi yang dekat dengan gaya personal kode adalah konsep dasar Konsep mendasar dalam semiotika Yaitu seperangkat aturan Tentang pengkomunikasian Tanda-tanda yang membuat sesuatu bisa Suatu pesan Bisa dikomunikasikan dari Seseorang kepada orang lain Dalam ungkapan seni, tanda-tanda itu Adalah elemen-elemen ungkapan Yang menghasilkan makna Berdasarkan kode tekstual Kode, kode tekstual Dan kode interpretatif Dalam Ungkapan seni, spesifikasi ungkapan seperti seni rupa, seni, seni tari, dan sebagainya, menunjukkan kode tekstual melihatnya khusus pada seni rupa Elemen-elemen yang menghasilkan makna pada Ungkapan seni rupa Bisa tua, dibaca, dibaca sebagai teks visual nah, Jadi gini Dialek itu Satu kesatuan Gaya 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 bahasa, gaya pengungkapan lain-lain yang bisa berdasarkan kedarahan, misalnya. Bianya, dialek dialek bahasa Bali, dialih berbeda dengan dialek Bahasa Bali Singaraja. Nah, di Singaraja bilang cicing, nani, dan yang lain dapat persoalan tidak terlalu terlalu kalau terlalu 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 itu terlalu 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 itu terlalu 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 itu kan? terlalu terlalu dialeknya berbeda nah, itu dalam bahasa ya nah itu dialek berdasarkan terlalu ada juga dialek berdasarkan tingkatan sosial misalnya kaum bangsawan bahasanya berbeda dengan Um, rendahan atau apa hmm. seperti itu ya uh, kita bicara dengan siapa itu ada dialeknya sendiri ya, dengan yang terhormat yang dimuliakan berbeda dengan teman akrab dan yang lainnya jadi, nah dialek kedaerahan ini misalnya dalam seni rupa, bisa juga ada dia, ada dialek berdasarkan keseluruhan estetik gaya naga sebel, lukisan tradisinya hmm. berbeda dengan gaya ubud, berbeda dengan gaya yang lainnya hmm. seperti itu dialek nah, tapi senaga sepehe gayanya seperti itu seperti itu terus e, se katakan yang artis seluruhnya gayanya seperti itu hmm. tapi masing-masing seniman itu mau punya gayanya pribadi tadi kan gaya kedarahan sama gaya pribadinya kita lihat misalnya santose dialeknya santose gayanya berbeda dengan punya suradi misalnya suradi bisa menggambarkan gerak dengan cara gambar berlapis-lapis seperti komik itu berlapis-lapis tapi bertumpuk ke depan ya bergeser sedikit ke depan berlapis-lapis maka itu menggambarkan wayang bergerak itu pada surani pada samudrawan menggambarkan gerak itu pada permukaan kulitnya jadi dilukis dengan realis sangat realis wayang itu jadi menyerupai kulit manusia gitu kan nah disitu ada lapisan-lapisan tertentu pada permukaan kulit yang menunjukkan gerak gitu kan. itu pada Samudrawan berbeda dengan Suradi. Pada Santoso tidak gerak itu digambarkan dari kata-katanya. Nah, saya pergi katanya. Dengan toko.
1: Nomor
2: Bergerak, tapi gambarnya tidak bergerak. Stop mati saja, begitu kan? Nah, jadi, ada ideoleknya Santoso berbeda dengan ideoleknya Suradi berbeda dengan ideoleknya Samudrawan itu. Begitupun pelukis-pelukis di selatan, misalnya ideoleknya Murniasi berbeda dengan ideoleknya. Dewa Putu Moko, dia berbeda dengan idioletnya pengesekan secara umum. Tapi apa yang ada di munirasi, apa yang ada di Dewa Putu Moko, itulah yang ada di pengesekan, gaya pengesekannya seperti itu. Kurang lebih ya. Jadi saya meminjam istilahnya dari bahasa. Ya, ya. 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 Ya,
0: ya. Ya, saya, yang, yang tadi bawa hmm. sebegitu sebenarnya dalam masyarakat. Seniropa Bali itu memiliki uh, bahasa komunalnya mm-hmm. dan kemudian di, ternyata di balik komunalitas itu juga tidak memastikan semacam personalitas. Mm-hmm. Itu gitu, 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 gitu. Mm-hmm. Uh, Pertanyaan saya selanjutnya adalah, uh, seniropa Bali ini kan sudah sangat identik sekali dengan tradisi, Pak. Mm-hmm. Banyak kalangan kemudian posisi, uh, yang melihat bahwa posisi ini juga di satu sisi mengambil risiko. Resikonya bahwa pembacaan seni rupa Bali itu akan akan menjadi terpisah dengan entitas uh, pembacaan terhadap men, menjadi entitas tersendiri te, uh, di, di antara pembacaan seni rupa Indonesia secara umum itu. Hmm. Uh, seni rupa Bali menjadi terlalu kuat dengan image tradisi. Hmm. Ada kalangan yang berpendapat seperti itu. Bali, Bapak, alurnya adalah sebuah tantangan atau justru sebetulnya adalah peluang untuk mem- membaca dan memposisikan seni rupa Bali ini dalam konstelasi seni rupa Indonesia bahkan seni rupa dunia kedua. yang kedua dan mengingat juga hari-hari ini gitu dalam seni rupa Bali hari ini uh, banyak perupa-perupa muda justru hmm. yang yang berangkat, kari, uh, kekaryaan mereka itu berangkat dari uh, kecenderungan seni rupa tradisi juga gitu
1: hmm. nah,
0: Bagaimana Bapak, Bapak memenangkan hal ini dan apakah itu akan menjadi semacam cerminan terhadap perkembangan seni rupa kontemporer hmm. di Bali yang yang berangkat dari penggalian atas nilai-nilai tradisi itu,
2: Pak? Hmm. Ya, kita tahu bahwa seni rupa itu kan intinya ada dua hmm. bentuk dan isi gitu hmm. ya. Bentuk apa yang terlihat, isi apa yang terbaca kan. Nah, selama ini Seni rupa modern di Indonesia itu kesulitannya adalah menghadirkan bentuk-bentuk yang mana yang Indonesia itu hmm. itu sulit tidak? E, bentuk mana yang memperlihatkan ke Indonesiaan itu sulit pernah dicoba oleh beberapa seniman di Jogja yaitu bentuk-bentuk kedaerahan, tradisi dekoratif dan lain lain tapi itu ditolak oleh angkatan muda karena dianggap itu adalah bentuk yang stagnan, yang tidak berkembang lagi maka Ditolaklah yang diajukan oleh seniman-seniman dekoratif itu. Uh, di Bali beruntung, karena Bali punya bentuknya, punya bahasanya, punya teksnya sendiri. gitu ya, Yang berbeda dengan gugus di modernisme. itu. Kita di Bali punya bahasa, punya teks, punya bentuknya sendiri. gitu Jadi apapun yang diungkapkan dengan bahasa Bali, bahasa senilpa Bali, dengan teks senilpa Bali, kan secara isi sama saja, ibarat menulis novel dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Bali gitu kan? apa yang ditulisnya kan sama saja. Sekarang kalau pakai dalam bahasa Indonesia itu bahasa mana? Bahasa dari Melayu dari mana? Dari mana? Nah kita punya bahasa bali sendiri itu, punya bahasanya sendiri bahasa Bali. Kita pakai itu, nah itu menariknya di situ. Jadi menurut saya ya kondisi Bali yang punya bahasanya sendiri itu. Bukan tantangan, bukan apa, tapi ini berkah, hmm. ini beruntungan, beruntung kita dibalik punya bahasanya sendiri ya. Dulu tahun 2000-an berapa, saya bersama Pak Asmujo bikin pameran drawing kontemporer Indonesia. Jadi drawing kontemporer Indonesia. Nah, di situ kurasinya kurasi tertutup, dipilih seniman siapa saja yang membuat drawing, ya di Jakarta, Bandung, Jogja dipilih. Ya, di Bali juga begitu dan saya mengajukan kepada Mas Asmujo bagaimana kalau saya bawa tradisi gitu. bawa tradisi? Tradisi kan, tradisi. Apa kontemporer tradisi itu? Pertanyaan saya dan pertanyaan Asmujo sama hmm. juga. Terus dipikirkan bersama, ya kontemporer kan. Bukankah kontemporer itu tandanya saling menolak modernisme? Bukankah modern modernisme itu menolak tradisi? Berarti kontemporer mengakomodasi tradisi. Hmm. Saya bawalah 10 seniman tradisi ke dalam pameran drawing pertemporer di galeri nasional itu di Jakarta disambung, "Wah, oh, ini kontra seperti ini, kalau dari Bali, kalau untuk di sana, persoalan-persoalan sekarang, ini bahasanya pakai bahasa tradisi, persoalan-persoalan feminisme, tapi yang bahasanya bahasa Bali, gitu, kan, sampai rupa Bali, persoalan-persoalan ideologi, tapi bahasanya bahasa tradisi ini menarik, gitu kan." Ada 10 orang pelukis tradisi yang temanya bukan wayang, ramayana, barata tapi kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Nah, yang heboh adalah teman-teman di Bali. Hmm. Kenapa pelukis tradisi dipasukan kontemporer katanya? Hmm. Nah, mereka menyimpulkan bahwa kontemporer itu melampaui tradisi. Hmm. Saya bilang kontemporer itu mengakomodasi tradisi, tapi teman-teman pelukis tetap menolak, tidak tidak terima itu. Hmm. Saya kira dia tidak tidak mau terima pengertian Bukan tidak mau menerima pengertian yang saya berikan Tapi tidak menerima karena dia tidak diajak pameran Kira-kira itu Jadi akhirnya Kiri ke dalam kesenimpa tradisi itu naik. Nah sekarang angkatan muda sekarang Sangat banyak menggunakan rupa tradisi itu sebagai bahasa untuk menyarahkan sesuatu Kita lihat misalnya yasa menggunakan rupa tradisi sangat tradisi banget tapi yang diucapkan yang dikatakan adalah perkembangan sinurupa barat modern gitu kan yang dikatakan adalah perkembangan manusia modern pada citra sasmita juga begitu pakai bahasa tradisi yang diceritakan adalah persoalan psikologis ibunya persoalan sosial ibunya neneknya seperti hmm. itu kan ini persoalan feminisme gitu kan yang bahasanya pakai bahasa tradisi gitu pada arsana pakai bahasa tradisi yang arsana ya Yang arsana pada tradisi tapi yang dikatakan yang dikatakannya adalah seni rupa tradisi Sini itu sendiri iya, iya. Jadi, jadi dia menggugah seni rupa tradisi melalui bahasa seni rupa tradisi nah sekarang zaman hari ini kontemporer maka sangat memungkinkan tradisi dipakai alat atau dipakai bahasa alat atau bahasa untuk menyatakan sesuatu menyatakan persoalan kontemporer menyatakan hmm. Persoalan seni rupa itu sendiri Dan lain-lain Dalam satu penelitian yang sedang saya kerjakan Ini saya beri judul Transformasi rupa tradisi Dalam seni kontemporer Bagaimana rupa tradisi itu Ditransformasikan ke dalam Pernyataan seni kontemporer Dia digunakan sebagai alat Atau sebagai bahasa untuk menyatakan Satu persoalan sosial tertentu Untuk menyatakan satu problematika tertentu Atau dia sebagai alat, sebagai bahasa untuk menyatakan bahasa itu sendiri, ya itu sih gak menarik, saya. Nah ini penelitiannya baru baru berjalan pada tahap awal, belum belum ketemu kesimpulan karena baru tahap awal. Saya berharap nanti akan memberi semacam e, jawaban dari apa yang sampaikan Pak Yusuf tadi. Jadi, senopati tradisi ini adalah berkah, berkah, gitu ya, bukan tantangan, hmm. bukan apa-berkah. Kita dibalik beruntung punya bahasanya sendiri, gitu ya. Seni lupa itu kan bahasa bahasa komunikasi. Nah kita sudah punya bahasanya sendiri. Nah, gunakanlah bahasa kita untuk menyatakan persoalan dunia hari hmm. ini dan seterusnya. Tuh, berapa ya. itu begitu ya? Iya. Jadi
0: hmm. sebenarnya seni rupa tradisi ini menjadi berkah uh, dan memiliki semacam bisa menjadi semacam jalan untuk melihat bagaimana seni rupa Bali di masa depan. Ya. berarti sebenarnya ada ada masa depan di sini kan. Iya. Uh, Baik, uh, mungkin sekian dulu pertanyaan uh, ngobrol-ngobrol kita, Pak hmm. uh, Kurang lebih begitu, tidak tidak terasa acara ngobrol-ngobrol kita ini sudah hampir setengah jam ya, Pak, ya. Untuk, yeah. uh, ini uh, Kita akan kembali lagi nanti di edisi berikutnya, masih dengan Pak Artiman. Kita akan memper, memperbincangkan hal lain lagi, selain kondisi hmm. karena masih banyak catatan-catatan Pak Artiman tentang setiap Pak Bali ini. Uh, sebagai penutup Pak mungkin ada semacam hmm. closing statement yeah. atau kaitan yeah. untuk ah, tentang tradisi ini. Hmm.
2: Seni rupa itu eh, ada dua beli resmi batu bentuk Karya seni batu-bentuk dan isi nah. bentuk itu bahasa atau teks atau alat untuk mengucapkan apa yang ada dalam pikiran seniman yang diucapkan itu adalah isi misalnya itu. Kita di Bali beruntung punya bahasanya sendiri sehingga kita bisa mengucapkan apapun dengan bahasa rupa. Bali bahasa rupa Bali itu selalu berarti bahasa rupa tradisi gitu kan itu Yang namanya bahasa rupa Bali itu adalah bahasa tradisi. Kita beruntung punya tradisi yang cukup kuat yang punya kosa rupanya sendiri, hmm. sangat banyak kosa rupa. Nah, kita gunakan itu untuk mengatakan sesuatu tentang apa saja kehidupan kontemporer hari ini kehidupan sosial, kehidupan politik, ekonomi atau apa saja dengan bahasa rupa tradisi sementara teman-teman lain di luar Bali tidak punya bahasa itu sehingga mereka tidak sekaya kita kita bisa menggunakan bahasa rupa modern bisa juga menggunakan bahasa rupa tradisi maka teman-teman seniman di Bali Bersyukurlah karena Anda semua mempunyai lebih dari dua bahasa ya Bahasa tradisi, bahasa modern, bahasa kontemporer dan lain-lain Sehingga kita punya alat yang kaya untuk mengatakan sesuatu Kalau kita tidak punya bahasa, tidak punya alat Maka kita akan sulit mengatakan sesuatu tadi ya Jadi beruntunglah kita di Bali dihidupkan Di tengah-tengah rupa tradisi yang itu adalah bahasa yang sangat menarik buat kita gunakan. Terima kasih itu. Ya. ya. ya.
0: Sekian para pemirsa kita sudah menyimak tadi menyimak kita dengan Pak Arimang tradisi hmm. dan bagaimana ada optimisme terhadap tradisi itu ke depan sebagai sebuah bahasa yang hmm. yang yang otentik yang bisa menerangkan apa saja dan, dan itu adalah berkah bagi kita di Bali karena hmm. karena adanya itu jadi mungkin kita Pendulu deh. Kita perlu peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita dan mencoba memahaminya dengan konteks kita sekarang. Sekian dan terima kasih sampai jumpa pada edisi berikutnya.